0: Que, y que realmente esa pieza de rendición de cuentas es tan importante, ¿verdad? Si alguien va a prohibir mi estufa, quiero saber quién es y pedirle cuentas por prohibir mi estufa. Háblanos de otros ámbitos en los que esto podría aplicarse.
1: Bueno, si eso es lo que quieres hacer, Joe Biden o quien tenga que ser el presidente que estaría enfrente del Congreso. Y si una agencia quisiera establecer alguna norma sobre emisiones, por ejemplo, queremos deshacernos del motor de combustión interna para el 2030, ¿verdad? En lugar de que realmente sea una cosa, se presentaría al Congreso. Antes de que entrara en vigor, en lugar de hacerlo después, un montón de impugnaciones ante los tribunales y varios años después. Puede que obtengas una respuesta, puede que no. En la práctica, creo que muchas de estas normas frustran a la gente. Otra vez, la gente se siente impotente en muchos sentidos para efectuar. En realidad, pondría la pelota de nuevo en la rama del artículo B para decidir sí o no. Los estadounidenses son capaces de lograr cosas extraordinarias cuando tienen la libertad y la oportunidad de hacerlo. Esto es American Potential y aquí está su anfitrión, Jeff Crank.
0: Hola, gracias por acompañarnos en otro episodio de American Potential. Estoy muy entusiasmado con este episodio. Estados Unidos es un país único porque tenemos la oportunidad de elegir entre varios caminos cuando se trata de lo que queremos ser de mayores. Todavía estoy tratando de decidir. El invitado de hoy creció en una familia de clase trabajadora donde vio el valor del trabajo duro. Su abuelo abrió su propia carnicería y su padre trabajaba siete días a la semana en el turno de medianoche para poder mantener a su familia. No creció conociendo a ningún abogado, pero sabía que ese era el camino que quería seguir. Se licenció en derecho, entró a trabajar en un bufete y se hizo socio. Seguía por el camino que había elegido para su vida hasta que un día, tras una consulta médica para su hijo, que padece epilepsia y está dentro del espectro autista, y no es verbal. Descubrieron que también padecía una rara enfermedad genética que le causaba tumores en los órganos. Fue entonces cuando el camino de nuestro invitado cambió. Decidió que quería presentarse a las elecciones para ser la voz de personas como su hijo y sus familias. Ha sido elegido senador del estado de Missouri, tesorero del estado, fiscal general, y ahora representa a Missouri como senador de los Estados Unidos. Quiero dar la bienvenida al podcast al senador estadounidense Eric Schmidt. Ok, senador, ¿por qué es su primer proyecto de ley que presentó como U.S., senador centrado en hacer frente al Estado administrativo?
1: Bueno, ya sabes, vine a Washington y uno de los principales objetivos aquí no era solo luchar por nuestro trabajo en Missourians, sino desmantelar el Estado administrativo. ¿Y por qué es tan importante? Es realmente antitético a la visión de los fundadores. Quiero decir, ellos establecieron este sistema que distribuye el poder ¿verdad? Lo difundió tanto vertical como horizontalmente a través de nuestro sistema de federalismo y controles y equilibrios y separación de poderes. Todo eso estaba destinado a proteger la libertad individual, ¿verdad? Eran estudiantes de historia. Comprendían la naturaleza humana y el deseo de acumular poder y de que la gente no tuviera que rendir cuentas. Y en eso se ha convertido el Estado administrativo en muchos sentidos, una especie de cuarta rama del gobierno. Y si quieres entender, creo Jeff, mucha de la frustración que hay ahí fuera... Algunos de ellos se centran en la idea de que, ya sabes, votas a personas en las que crees y las envías a Washington y parece que a veces las cosas no cambian. Bueno, eh, una de las razones es que tienes esta enorme rama del gobierno que no se ve, estos burócratas sin rostro que controlan gran parte de la vida de las personas. Ya sabes, su libertad pueden afectar a su medio de vida, su, ya sabes, negocio familiar. Y así la ley de borradores pretendía como un paso inicial para frenar eso, ¿verdad? Si vas a proponer una nueva regulación, Tienes que retirar tres y eso hará un par de cosas. Una es eliminar algunos de los reglamentos que o bien nunca deberían haber estado ahí en primer lugar o bien han dejado de ser útiles, sino también hacerles pensar. Ya sabes, emitir una en primer lugar. Cierto. Y, y creo que eso es un paso. Tienes algo llamado la ley de lluvias, de la que seguro que ya han hablado antes, que haría que el Congreso votara estas cosas antes de que entraran en vigor. Creo que eso eliminaría el 90% de las tonterías. Pero mira, eh, si alguna agencia quiere prohibir las estufas de gas, el Congreso debería votar al respecto uh, y creo que eso añadiría un cierto nivel de responsabilidad a donde el Congreso tampoco está libre de culpa en esto. Creo que desde hace mucho tiempo la gente en el Congreso ha dicho vote a favor de este gran proyecto de ley, pero no puedo creer lo que hizo esta agencia. Ya no. En realidad hay que votar sobre estas cosas y la gente puede pedirte cuentas por ello.
0: Lo realmente importante es la responsabilidad para las personas que pueden no entender como tú y yo entendemos lo que entendemos por estado administrativo. Hablemos de ello un momento para que la gente sepa exactamente de qué estamos hablando. Has hablado de prohibir cocinas o frigoríficos, cosas así. Pero eso es realmente lo que está ocurriendo con algunas de estas interpretaciones de lo que aprueba el Congreso. Hablemos de lo que significa decir Estado Administrativo.
1: Sí, quiero decir, tienes todas estas agencias del alfabeto en muchos casos. La gente nunca ha oído hablar. Ya sabes, pero tienes que tomar, ya sabes, la EPA o el Departamento de Trabajo y, o el Departamento de Educación. Todos estos, ya sabes... Cuando conduces por Washington, D.C., todos esos edificios esparcidos por todas partes están pobladas por burócratas de alguna agencia y su trabajo es, en muchos sentidos, idear nuevas e innovadoras formas de hacer las cosas más difíciles. Uh, hay algunas cosas legítimas que tienen que pasar para que se ejecuten las leyes, pero esto se ha salido de control. En cierto modo comenzó con tal vez el peor presidente en la historia de Estados Unidos. Woodrow Wilson, este progresista que tenía este sueño de una clase de expertos que sabían más que el pueblo. Así que si piensas en esto, realmente esta lucha que estamos teniendo entre lo que vemos como las élites y luego el resto de nosotros, esta es más o menos la base y se ha sobrealimentado con los años. Ha crecido tanto en administraciones republicanas como demócratas, francamente. Aquí nadie está libre de culpa um, y creo que es hora de poner freno a eso. También creo que es importante que la gente se dé cuenta de cómo es esto. Creo que COVID en particular realmente reveló lo que teníamos entre manos. Cuando usted tiene, ya sabes, como por ejemplo, cuando era fiscal general en Missouri, mi anterior trabajo demandamos por el mandato de las vacunas, lo llevamos hasta el Tribunal Supremo y ganamos principalmente porque la OSHA, que era una agencia creada para asegurarse de que las carretillas elevadoras emiten un pitido cuando retroceden, ¿De alguna manera tenía autoridad para forzar un procedimiento médico a 100 millones de personas? No. Y así, ya sabes, fuiste a cosas así. También tuvimos el caso de condonación de deuda de préstamos estudiantiles. Missouri lo hizo. Lo llevamos al Tribunal Supremo y ganamos. Se ahorró medio billón de dólares a los contribuyentes porque argumentamos que nadie, el Congreso, nunca promulgó una ley que diera al presidente la autoridad para ir a hacer esto. No se llega simplemente porque se hizo una promesa electoral de eliminar toda esta deuda y poner a los trabajadores en desventaja y de un plumazo hacerlo. Así que esas son algunas de las formas prácticas en que el Estado administrativo, a través de la rama ejecutiva, quiere hacer las cosas. Pero tenemos que restablecer este poder de nuevo en la rama del artículo 1 con el Congreso y el Senado, porque ahí es donde, ya sabes, se supone que habla el pueblo y de donde procede realmente cualquier autoridad por el consentimiento de los gobernados. Y en última instancia pueden pedirme cuentas a mí cada seis años y a un representante cada dos. Ahora mismo no se puede hacer eso con un subsecretario adjunto de la EPA. Nadie sabe quién es esa persona
0: y desde luego no tiene que rendir cuentas a nadie. Está el Congreso preparado para asumirlo. Quiero decir, esto no ha estado sucediendo durante tanto tiempo. A mí sí, estoy preocupado. Creo que hay líderes como usted y Mike Lee y el senador Mike Lee y otros que sí entienden lo que podría pasar aquí. Ya sabes, el Tribunal Supremo. Justo en enero... Décimo séptimo. Escuchó los argumentos orales en el caso Loper Bright. Loper Bright Enterprises contra Raimondo. Y, ya sabes, en realidad tuvimos uno de los pescadores que estuvo involucrado en este caso, en este programa, el año pasado. El caso trata de algo llamado la doctrina Chevron y o deferencia, lo siento. Explique la deferencia Chevron. Y si se anula, ¿cómo afecta eso al estado administrativo? Sí, estoy un poco celoso, por cierto, esos casos. Yo quería ese
1: caso cuando estaba envejeciendo. Tuvo muchas buenas, senador. Tuvo muchas buenas. Sí, el de Missouri contra la libertad de expresión de Biden también sigue por ahí. Pero sí, lo que la diferencia Chevron es en el... Años 80, el Tribunal Supremo esencialmente dijo, mira, si vemos alguna ambigüedad, vamos a confiar en las secciones, vamos a confiar en los expertos, vamos a confiar en su interpretación en lugar de que los tribunales lean el lenguaje llano del estatuto. Así que lo que el Tribunal Supremo tiene ahora ante sí, y creo que el caso ideal, es la capacidad de anular Chevron y esencialmente decir no vamos a diferir, que era una deferencia Chevron, a estos burócratas sobre lo que esto puede significar, porque se abusaba de ello. Cada estatuto era de alguna manera ambiguo y cada reg era razonable. No es realista, así que es una verdadera oportunidad para devolver el poder a la rama del artículo. Yo, ahora, eh, estoy seguro de que aquí en Washington hay muchos que están muertos de miedo porque eso obligaría al Congreso a tomar decisiones difíciles y a ser más prescriptivo en el lenguaje de las leyes. Pero me parece bien, creo que ya no está en la memoria muscular del Congreso. Pero bueno, hubo un tiempo en el que esto ocurrió antes que tú, ya sabes, en los últimos 100 años. Realmente, ¿de dónde vino el crecimiento de todas estas agencias? Gracias, señor. Y de todos modos, tengo esperanzas. Tengo la esperanza de que van a dar el paso audaz para anular Chevron. Y luego creo que sería una parte importante del tipo de cambios estructurales que deben producirse para que el gobierno sea más responsable ante el pueblo.
0: Usted habló de prohibir las estufas y de que, si esto ocurriera, el Congreso tendría algo que decir al respecto. Danos un par, tal vez un par de otros ejemplos en los que ya sabes... Eso y que realmente esa pieza de responsabilidad es tan importante. Bien, si alguien va a prohibir mi estufa, quiero saber quién es y pedirle cuentas por prohibir mi estufa. Háblanos de otros ámbitos en los que esto podría aplicarse. Sí, quiero decir, mira,
1: condonación de deudas de préstamos estudiantiles. Correcto, el Congreso debería intervenir. Si quieren perdonar toda esta deuda, ya sabes, deberíamos tener que votar sobre eso. Creo que otro ejemplo que está sucediendo en tiempo real es este. Ya sabes, Green New Deal que nunca hubo la voluntad política para realmente. Quiero decir, consiguieron algo de esto con la reciente legislación de hace un par de años. Pero en términos generales, este Green New Deal, que no tenían la voluntad en el Congreso para ir a votar, lo hacen por vía de agencia administrativa, ¿no? Y subvencionando ciertas cosas sobre otras, enviando trabajos, ya sabes, en el extranjero y este tipo de, ya sabes, guerra en curso contra nuestros recursos naturales y la energía estadounidense. Bueno, si eso es lo que quieres hacer, Joe Biden o quien tenga que ser el presidente, que estaría frente al Congreso. Y así, si una agencia quisiera establecer alguna regla, una norma de emisiones, por ejemplo, o algo así que hay que tener, hay que deshacerse de... Queremos deshacernos del motor de combustión interna en 2030, ¿verdad? En lugar de que realmente sea una cosa, se presentaría al Congreso. Antes de que entrara en vigor, a diferencia de que lo hicieran ellos un montón de impugnaciones judiciales y varios años después puede que obtengas una respuesta, puede que no... En la práctica creo que muchas de estas normas frustran a la gente, otra vez. La gente se siente impotente en muchos sentidos a efecto. En realidad pondría la pelota de nuevo en el artículo una rama para decidir sí o no. Y creo que sería una reforma muy, muy importante. Reduciría el tamaño del gobierno, lo quitaría de en medio de muchas maneras. Pero lo más importante, creo que por la confianza de la gente y la sensación de que vuelven a tener voz. Y hay dos cosas en mi discurso inaugural que mencioné, Jeff, en el Pleno del Senado el año pasado. Las dos grandes amenazas reales para mí, para la República, son estos ataques a la libertad de expresión. La gente siente que hay un estrechamiento del ancho de banda de las cosas que pueden decir o escuchar en el gobierno. En la demanda de Missouri contra Biden que presenté, tenemos pruebas de que el gobierno conspira y coacciona. En muchos ejemplos, algunas de las mayores empresas de la historia del mundo para reprimir la disidencia a esa disidencia. Así que eso es algo muy poco americano y creo que eso es parte de ello. Y también que este estado administrativo es un gigante de gente que no rinde cuentas y que es una especie de clase dominante y tenemos
0: que desmantelarlo. Sí, y un gran trabajo en ambos temas. El año pasado, el Departamento de Seguridad Nacional intentó crear este Consejo de Desinformación y Gobernanza, pero fue desmantelado. Si se hubiera permitido que esa Junta permaneciera en su lugar, ¿cómo podría haber afectado al flujo de información y a la libertad de expresión de los estadounidenses? Bueno, lo eran. Sinceramente,
1: me sorprende lo poco arrepentidos y francos que fueron. Quiero decir, es muy orwelliano. Es decir... Era realmente este ministerio de la verdad. Y quien quiera que sea la persona a cargo, la chica Mary Poppins o lo que sea, ya sabes, una vez que esto salió a la luz, como que lo retiraron. Pero te diré en el descubrimiento, en la demanda de Missouri contra Biden, ya sabes. Esta es la vasta empresa de censura. Agencias de las que la gente ni siquiera ha oído hablar, como CISA sino también el Departamento de Seguridad Nacional. Tomamos declaración a Anthony Fauci. Así que si usted estaba en línea hablando de, ya sabes, cuestionando. ¿Previene la vacuna la transmisibilidad del COVID? El gobierno estaba señalando estas cosas, diciendo a las empresas de medios sociales que desplacen a la gente, que se deshagan de ella para silenciar a la gente. O si no, si no lo haces, adivina qué. El gobierno podría abrir una investigación antimonopolio contra usted. Eh, o adivina qué. Como dijo uno de los jueces del quinto circuito, tienes una buena empresa de medios sociales. Sería una pena que estuvieras bajo investigación federal. Este es el tipo de tácticas de mano dura que el gobierno estaba usando para censurar a los americanos. Y mira, sabemos que el gobierno no puede ejercer la censura. Eso, por supuesto, está protegido por la primera enmienda, pero tampoco pueden externalizarlo. Y esta es la nueva frontera en la que estoy seguro de que esta junta de gobierno de desinformación quería participar. Jugó en el asunto del portátil de Hunter Biden. Ya sabes, tenías al FBI. Tomamos la declaración de Elvis Chan, que era un agente del FBI que estaba contando, advirtiendo a las empresas de medios sociales de que podría haber una operación rusa de hackeo e infiltración que implicara a Hunter Biden. Y resultó ser cierto. Así que estaban como pre esta cosa. Así que es un camino realmente peligroso, en mi opinión. Defenderé tu derecho a decir cosas con las que discrepo vehementemente, porque es realmente importante en este país tener esa válvula de escape en la que la gente sienta que puede ser escuchada, que su punto de vista, aunque sea una opinión minoritaria, tiene difusión pública y se puede hablar libremente en la Plaza del Pueblo o en la Plaza del Pueblo virtual. Es muy importante para nosotros. Y por cierto, muy natural para los tiranos, es una de las primeras cosas que tratan de hacer a la derecha, es intentar controlar el discurso. Y hacer que todos crean todo lo que el régimen cree. Pero en este país se supone que somos diferentes y es lo que hace parte de la razón por la que Estados Unidos es un lugar excepcional.
0: Bien. Y a ese respecto, me parece que ya sabes, con la primera enmienda, prohíbe al gobierno infringir los derechos de libertad de expresión de los estadounidenses. Y si el gobierno decide que algo es, entre comillas, de desinformación o desinformación, eligen un bando. Y son el árbitro de lo que está bien y lo que está mal y lo que debe ser protegido. ¿Por qué es peligroso que el gobierno se ponga en ese papel? Y también, ¿por qué no está bien que la desinformación o la desinformación estén protegidas por la primera enmienda? Está protegida por la primera enmienda. Su opinión.
1: Sí, mira, no tienes que tener razón para tener una opinión. Así es, lo he aprendido.
0: Mi esposa me dice eso todo el tiempo, senador. Cierto. Una crítica un poco fuera de
1: lugar por mi parte, seguro. Pero además, el gobierno no puede decidir cuál es la verdad. Nosotros decidimos cuál es la verdad. Y de nuevo, es muy importante que la gente disponga de toda la información posible para tomar estas decisiones. Es como una especie de afirmación de que esta es la ciencia. Ya sabes. El método científico cuestiona constantemente los supuestos. Te enfrentas constantemente a lo que se ha aceptado previamente. Esto es lo que nos hace mejores. Esto es lo que conduce a un mejor resultado. Esto es lo que en un país tan grande y diverso como el nuestro es cómo llegamos a algún tipo de consenso. Es cuando la gente se siente como, y por cierto, incluso si no lo hacemos, parte de la, ya sabes, no pasa nada. La gente puede tener puntos de vista diferentes. El gobierno no puede decidir esas cosas. Y creo que si das un paso atrás y entiendes de dónde viene esa creencia, proviene de la idea de que en este país creemos en el individuo, creemos en las almas individuales, creemos que nuestro creador nos ha dotado de ciertos derechos que nunca nos podrán quitar. No nos los da el gobierno, no nos los da un rey o una reina, no los obtenemos de ningún otro soberano. Nacemos con ellas. Y la principal es la capacidad de expresarnos, ¿verdad? ¿Qué es lo que protege la primera enmienda? Y si crees eso, entonces es muy lógico que hagamos todo lo que podamos. El gobierno no existe para proteger nuestros derechos. No existe para infringir esos derechos. La razón por la que se unen y crean como lo hicimos con nuestra Constitución e hicimos esta declaración audaz del mundo. Los estados acordaron otorgar al gobierno ciertos poderes, poderes limitados. Y el resto quedó en manos de los estados. Una de las cosas que más les preocupaba era, como habían visto en el resto del mundo, era el gobierno entrando y diciendo, esta es la verdad. Esto es lo que puedes oír. Esto es lo que puedes decir. Y luego miras el resto de las enmiendas en la declaración de derechos o algún reflejo de esas preocupaciones. Two, en cualquier caso, es un tema muy importante para mí. Es fundamental. Es fundamental. Y si quieres tener una república sana donde de nuevo la gente no recurra, porque en muchos lugares del mundo, cuando la gente no tiene capacidad, recurre a la violencia. Uh, y muchas de estas disputas políticas en todo el mundo se resuelven mediante la violencia. No creemos eso en este país. Creemos que hay que cebar. Intenta persuadir. Tú argumentas. Usted hace el caso. Pero si nunca eres capaz de hacer eso, crea problemas reales para un país como el nuestro. Y por eso creo que merece la pena defenderlo.
0: Sí, vaya. Está muy bien dicho. Y usted ha sido un gran defensor de la política en estas cuestiones, del Estado administrativo y, desde luego, de la libertad de expresión. ¿Por qué es importante? Obviamente, la primera enmienda prohíbe al gobierno infringir nuestros derechos de libertad de expresión. Pero, eh, al mismo tiempo, es importante que los estadounidenses también sean tolerantes entre sí, ¿de acuerdo? Para que aprendamos unos de otros... ¿Cuán importante cree que es esa cultura de tolerancia de los puntos de vista ajenos para la supervivencia de nuestra república en la primera enmienda? Eh,
1: sí, es muy importante. Quiero decir, y otra vez, una de las razones por las que la gente vino aquí primero fue la tolerancia religiosa, ¿verdad? Que la gente pudiera practicar su religión libre y abiertamente sin riesgo de persecución. Y ya sabes, todas estas cosas fundamentales. Ya sabes, petición a tu gobierno, todo eso, ya sabes, todo eso está plasmado en la primera enmienda y creemos en eso y creemos en eso porque de nuevo somos, esos son los derechos que vienen de Dios y creo que, otra vez, la capacidad de persuasión y la voluntad de dejarse persuadir son muy importantes. Creo que a veces es más difícil con la tecnología actual o con la gente a veces encerrada en silos. Y las conversaciones más productivas suelen tener lugar al otro lado de la mesa. Nadie va a estar de acuerdo en todo. Mi mujer y yo no estamos de acuerdo en todo. No pasa nada. Pero debes estar dispuesto a luchar por tu punto de vista. Ese ha sido sin duda mi historial en la vida pública. Estar dispuesto a luchar y asumir cosas en las que crees. Pero mantener un diálogo abierto y honesto es importante. Y siempre desconfía, preocúpate o ponte en guardia cuando alguien te diga que va a hacerlo. Para proteger tus derechos, quieren quitarte tus derechos. Creo que esto es más o menos lo que estamos viendo ahora con la libertad de expresión o durante COVID, ¿verdad? Usted vio este impulso muy autoritario para controlar las cosas. Y eso es realmente de lo que se trata. No se trata de proteger a la gente, se trata de controlar. Y creo que la gente es lo suficientemente inteligente como para tomar sus propias decisiones. Y como he dicho, lucharé gustosamente para que alguien pueda decir algo con lo que no estoy de acuerdo porque está en su derecho de hacerlo. No significa que tenga que estar de acuerdo con ellos ni que tenga que votar necesariamente así si la gente me ha confiado la capacidad de subir aquí. Pero creo que la voluntad de escuchar es realmente importante y creo que... Puede disipar muchas de las tensiones que se ven ahora mismo en un país como el nuestro, pero otra vez, escucha, no hay nada nuevo bajo el sol. Este país siempre ha afrontado grandes e importantes retos. Solo tenemos que aferrarnos a las cosas que nos hacen especiales y proteger el derecho de las personas a decir lo que piensan es sin duda una de ellas.
0: Sí, sí, bien. Una pregunta divertida. Usted representa al gran estado de Missouri. Mi tía Dove vivía en Missouri. Vivió hasta los 109 años. Y me dijo que iban a tener que fusilarla el Día de la Resurrección porque se sentía muy bien. Así es como ella solía describir.
1: Vaya. Probablemente fue la misuriana viva más vieja en algún
0: momento. Puede que lo fuera. Vivía en Hermitage. Missouri, pero dinos qué tiene de bueno el estado de Missouri. Me encanta ir a Missouri, pero cuéntanos y véndenos por qué es un lugar tan estupendo. Así que
1: alguien me preguntó una vez. ¿Es Missouri un estado del norte, del sur o del medio oeste o un estado occidental? Y yo dije que sí. Es todo eso. Está realmente en la encrucijada del país. Durante mucho tiempo los candidatos presidenciales fue el último indicador. Es increíble. Es un gran estado para moverse. El sudeste de Missouri tiene un temperamento más sureño. El suroeste de Missouri se parece un poco más a Texas y Oklahoma. El norte de Missouri es como Iowa, Kansas City da un poco al oeste y St. Louis un poco. Aquí hay de todo y, y se juntan todas estas cosas importantes y realmente es el corazón del país. Si quieres entender lo que realmente está pasando en el país, habla con la buena gente de Missouri porque tienen mucho sentido común y es el estado del muéstrame, ¿cierto? Así que somos naturalmente escépticos ante un gobierno a miles de kilómetros de distancia que nos dice cómo vivir nuestras vidas y estoy bastante orgulloso de ello, así que ha sido el honor de mi vida venir aquí, ya sabes. Para mí, soy de la sexta generación de Missourian, inmigrantes alemanes que vinieron y fui la primera persona de mi familia que fue a la universidad después del instituto y desde luego la primera abogada de mi familia. Y representar al Estado que amo en el Senado de los Estados Unidos es un honor en la vida. Y estoy tan, estoy muy orgulloso de mi Estado. Hay mucha gente buena y trabajadora que distingue el bien del mal.
0: Eso es absolutamente cierto. Senador, muchas gracias por ser un gran defensor de la política. Ah, gracias por acompañarnos en el programa. Cuando quieras, cuídate. Bueno, es genial tener a alguien como el senador Schmidt representándonos a todos, obviamente a la gente de Missouri, pero tenerlo tomando decisiones en Washington nos da a todos un poco de consuelo. Sabes, este asunto del Estado administrativo es gigantesco. Poder frenar el Estado administrativo marcaría una gran diferencia en la vida de los estadounidenses. Y ya sabes, hablamos, ya sabes, si se trata de pescadores o... o para cualquiera que esté agobiado por el exceso de regulación gubernamental, esto podría cambiar las reglas del juego. Y defender la libertad de expresión es algo que todos debemos hacer. Así que gracias por acompañarnos en este episodio. Fue de nuevo genial tener al senador. Le deseo lo mejor. Es un gran defensor de nuestra política en el Senado de los Estados Unidos. Hola. Gracias por unirse a nosotros. Recuerden, la libertad es muy valiosa. No lo olvidéis nunca. Salid ahí fuera, luchad y defended la libertad. Y libertad. Gracias por estar con nosotros.
1: Gracias por escuchar American Potential. Puede escuchar más historias de estadounidenses que trabajan cada día para ampliar la libertad y las oportunidades en sus comunidades visitando AmericanPotential.com